0: 第六十五章，秘境。不过是一处不起眼的山头，陈鼎霄竟然挡住了天下无敌的蒙古铁骑。为了不再增加无谓的伤亡，盟军采用了围而不打的策略，想要将这陈鼎霄困死在山上。陈鼎霄出身军门，当然知道如此下去会是什么结果。他率军几次冲杀，不但没有冲出重围，反而手下一众官兵是非死即伤，损兵折将。在数次冲杀之后，这里十八位亲随已有六人战死，余下几位见势不妙，拼死护送陈鼎孝是撤回山上。一转眼，已经被蒙古包围了十几天了，山上粮食也已经告罄。眼看义军就要被瓦解，但就在此时，天降祥瑞，在山上一眼泉水之中竟然发现了龙。很多人是争相庆贺，认为这是祥瑞之兆。没想到陈鼎霄却说：“龙困泉水，非祥瑞也。”但在古代，还是很多人将这个视作吉祥的象征。陈鼎霄被困山上，本来已经兵无斗志、将无战心，恰恰此时是真龙现身。消息传开之后，濒临溃败的义军重新振作了起来。陈鼎霄也采纳了手下的意见，联系上了远在湖北的一支义军，请求救援自己。到时候理应百合，绝对可以击败盟军。宋信人放出去之后，发生了两件事。困守孤山的陈鼎霄并没坦知道，而这两件事就是致命的。第一，宋信人由四位亲随将军护送，一路砍杀，冲下孤山，没跑多远便陷入重围，因为盟军断定，陈鼎霄没有亲自带队来人，一定是要突围求援的。所以故意让出一条路，然后重重包围，义军是死战不降，最后全军覆没了。四位亲随将军是立即而死，还有一位是突围无望自刎而死，而那封求救信也已经落入敌手了。盟军见陈鼎霄向外求援，对象乃是湖北的义军首领，名叫葛天鹏。盟军得到这封信是大喜过望，可谓说是正中下怀。为什么就要说第二件事了？第二，葛天鹏，原湖北小吏，善于钻营。时值天下大乱，蒙古入侵，各地义军是揭竿而起，而这葛天鹏则投靠汤地义军。后义军首领远赴襄,襄阳途中中伏。首领是阵亡，葛天鹏则收罗残部，自号天命王，继续与元朝战斗。就在上个月，葛天鹏所部在这川鄂边界已经被剿灭，葛天鹏投降。以上这两件事全部综合在一起，结果就不必多说了。话说三天后的晚上，月黑风高，孤山脚下的蒙古军营突然大乱。斥候来报，天命王率援军杀到，大字大乱。陈鼎霄是喜出望外，连忙命令三军是一起杀出，与天命王是里应外合。没想到刚到山脚，还没来得及站稳呢，葛天鹏已经捂着打刀杀来，口中喝道：“逆贼受死！”陈鼎霄大骇，福大藏身是臂膀中了一刀。此一战，仅余的八位亲随全部战死，陈鼎霄左右不得冲出，血透甲胄。蒙古大军围拢上来，为首将领道：“陈将军是高义，今已尽力，若能倒戈而降，我主必然后代。陈鼎霄嘴角淌血。脸上挂着惨笑，哼！天意如此，非吾辈所能为也。丈夫在世，报国而亡，何憾之有？说罢，是吞剑而亡。蒙古有感于陈鼎霄的武勇，并将其十八将军葬在孤山之上，而后人反元在孤山一带仰慕将军高义。特将这林木重修，才有了我们如今的局面。看完这段记载之后，我内心久久不能平静，仿佛那场八百年前的战争就发生在我面前。乌人图雅说起来也是蒙古的一支，我不忍将原文全部说出，只讲了一部分。这么说。我们是在陈将军的陵墓里。这一点是确认无疑了。十八将军的石雕、球形的建筑都是出自后人的手臂。不过有一点我始终不明白：既然是厚葬陈鼎孝，重修陵墓，为什么要将陵墓修成如此模样呢？这座孤山的山泉之中，曾经发现了龙。与我们在江中所遇的龙又有什么关系呢？是同一条，还是后代？这一切的一切都不由得知。正在我们诧异之间，十八尊石像突然有了反应，每一尊石像的眼睛发出了幽蓝色光芒，黑眼之中看上去十分恐怖。太闲已经预感到不妙，大喊一声：“退后！”